0: Wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen und ähm, ja hoffe, dass ihr den Lobpreis schon richtig genießen konntet. Ich habe heute zusammen äh, mit Lena und Johanna das Privileg, die Predigt zu halten. Äh, mein Name ist Rahel und ähm, ich darf anfangen mit dem ersten Thema. Und das zwar ist das ein sehr vielschichtiges Thema. Mein Thema ist nämlich die Autorität Christi in Anspruch nehmen weiß nicht ob man das jetzt schon äh, auf der folie sieht genau und ich finde das ist ein mega cooles thema was mir aber aufgefallen ist während ich das so ähm, recherchiert habe da habe ich gemerkt erstmal was für ein cooles thema das ist aber zum zweiten auch wie viel und wie tiefgehend man sich tatsächlich damit beschäftigen kann und das war gar nicht so einfach da ja, so die goldene Mitte zu finden und das abzuwägen. Aber ich hoffe, dass ich euch da jetzt einfach gut mit reinnehmen kann und dass ihr genau, eine richtig gute Zeit habt und Gott erleben werdet. Genau. Wie ihr gerade schon gesehen habt, ist unser Hauptthema ja Überwinder. Mit Gott sind wir stärker. Und uns ist das Thema eingefallen, weil, ja, gerade besonders auch in der letzten Zeit hat, glaube ich, jeder von uns so ein Stück weit gemerkt, dass ähm, man nicht immer so die Kontrolle in seinem Leben hat, wie man das gerne hätte. Und dass man ja, dass manchmal Sachen passiert, die man sich so für sich einfach nicht ausgesucht hätte. Dass man in Schwierigkeiten läuft, dass man in Streit verfällt oder dass, ja, dass irgendwie einfach Situationen auf einen zukommen, die einfach blöd sind und die wir so nicht wollten. Und ähm, wir wollen uns deswegen heute damit beschäftigen, wie wir in solchen Situationen zu überwindern werden. Genau. Und anfangen möchte ich deswegen mit äh, einem Bibeltext aus der Bibel. <lacht> ich weiß, <lacht> hätte das gedacht? Ähm, und zwar steht der in Matthäus 7, 24 und 25. Genau, und das ist ein sehr bekanntes Gleichnis, das äh, Gleichnis vom Hausbau. Und da möchte ich euch jetzt einfach ein bisschen mit reinnehmen. Ich lese das einfach mal vor. An jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Jesus in dieser Bibelstelle kein Geheimnis daraus macht, dass die Stürme kommen werden? Denn er sagt ganz eindeutig, als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten. Und wir wissen es alle, egal wie perfekt unser Leben ist, egal wie nah wir an Gott dran sind, wie sehr wir alles im Griff haben oder auf Sicherheit spielen, es wird immer eine Situation in dein Leben kommen, wo wir uns plötzlich in einem Sturm wiederfinden. Und jeder hat irgendwie seine eigene Strategie, damit umzugehen. Manche Leute, die setzen dann einfach so aufs Ignorieren. Die gucken einfach weg, sagen so Finger in die Ohren, lalala, ich guck gar nicht hin, hoffentlich geht das von alleine wieder weg, haha. so ungefähr. Und andere Leute, dazu ähm, zähle ich mich selber oftmals leider auch, die verfallen dann in so Selbstmitleid. Dann ist das so, oh, warum passiert mir das nur immer? Wieso ausgerechnet ich? Und andere wiederum, die nehmen ihre Situation einfach in Demut an und leiden für den Herrn. Und ich glaube, dass wir uns zu Zeiten immer in solchen Situationen wiederfinden, wo wir auf diese Strategien zurückgreifen. Aber ich glaube, und aus Erfahrung kann ich auch sagen, dass es keine gute Strategie ist. Keine von denen. Die Frage ist nun natürlich, wie kann man denn vielleicht alternativ besser mit den Stürmen in unserem Leben umgehen? Und dazu steht in unserem äh, Bibeltext, den wir uns angeguckt haben, da sagt Jesus, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Wir sollen also auf Felsen bauen und sicher durch den Sturm stehen, indem wir hören und tun, was Jesus uns gesagt hat. Ergo, was hat Jesus denn überhaupt zum Thema Stürme gesagt? Und das ist ziemlich cool, weil da gibt es eine sehr konkrete Geschichte, die heißt sogar Jesus im Sturm. Die kennt ihr vielleicht, aber ich fasse sie trotzdem nochmal kurz zusammen. Es geht ungefähr so. Jesus und seine Jünger sind unterwegs, die ähm, müssen irgendwie von Punkt A zu Punkt B reisen und dazwischen ist ein See und ähm, müssen mit einem Boot rüberfahren. Die Jünger geraten auf der Reise mit, äh, mit dem Boot in einen Sturm und Jesus liegt einfach im Boot und pennt. Und die Jünger sind ganz aufgebracht und irgendwann kommen sie auf die Idee, Jesus aufzuwecken. Und als sie Jesus wecken, das ist was ganz Interessantes, da reagiert Jesus nicht mit unseren Strategien. Er sagt nicht in Ignoranz, Herr, hier ist gar kein Sturm, ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Und er sagt irgendwie auch nicht, so mit Selbstmitleid, oh nein, wir werden alle sterben, richtig schrecklich. Und er sagt auch nicht, oh Herr, wenn es dein Wille ist, dann werden wir jetzt hier umkommen, aber wir taten es für dich. Sondern er reagiert ganz anders. Er gebietet dem Sturm, ruhig zu sein. Und das lesen wir in Markus 8,24. 24. Da steht, da traten sie, also die Jünger, hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf, befahl dem Wind und den Wasserwogen und sie legten sich und es wurde still. Und ich finde diese, also diese Geschichte hat mich schon immer fasziniert. Einfach dieses Bild von diesem Sturm im Kopf zu haben. Jesus steht auf, befahl den Wind und Wasser sich zu legen und es wurde still. Das finde ich irgendwie richtig Hammer. Und jetzt sagen die einen oder anderen vielleicht, ja, okay, was hat das jetzt mit unserer, mit unserem Thema zu tun? Und vor allen Dingen, es ist ja Jesus der kann ja auch alles, der hat ja alle Kraft und alle Autorität. Das können wir ja nicht einfach so auf uns übertragen. Aber er hat noch was richtig Cooles gesagt. Und zwar steht in Johannes 14, Vers 12, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Er hat uns einfach geboten, größere Werke zu tun, als er sie getan hat. Das ist richtig heftig. Das ist nämlich der Typ, der den Sturm gestellt hat, der alle Krankheiten geheilt hat, der Tote auferweckt hat und der selber gestorben und auferstanden ist. Also wie heftig ist das, wenn dieser Typ zu dir sagt, du wirst größere Dinge tun als ich. Das finde ich einfach richtig überwältigend. Und das Coole ist, Jesus hätte das ja nicht zu uns gesagt, wenn es gar nicht möglich wäre. So nachdem er so, <lacht> sie haben es wirklich geglaubt. Nein, wenn er das sagt, in dem Moment spricht er uns seine Kraft und seine Autorität zu und überträgt die auf uns, weil sonst hätte er das ja nicht gesagt, wenn es uns gar nicht möglich wäre. Und das ist einfach so cool, dass jeder in dem Moment der ja, sein Leben Jesus anvertraut hat, die Autorität und Kraft in Anspruch nehmen kann und nutzen kann. Und das ist auch das, der entscheidende Stichpunkt, nutzen. Denn es hätte Jesus nichts gebracht, wenn er auf dem Boot aufgestanden wäre, realisiert hätte, er hat die Macht und Autorität und legt sich wieder hin und schläft weiter. Es hätte niemandem was genutzt. Er musste aufstehen und seine Macht und Autorität nutzen. Und das können wir in der gleichen Weise tun, denn er hat uns die ja zugesprochen. Wir können aufstehen in unseren Stürmen und sagen nein, denn Gott möchte etwas anderes für mich. Wir können seine Wahrheit in unsere Stürme hineinsprechen und die Stürme, ja, ihnen befehlen, ruhig zu sein. Und das finde ich einfach richtig Hammer. Dadurch werden wir zu überwindern in unseren Stürmen. Und dazu habe ich noch eine coole Bibelstelle, die das ganz gut zusammenfasst. Äh, und zwar in Johannes 16,33. Da steht, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In dieser Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dadurch, dass Jesus Überwinder ist, können wir zu Überwindern werden. Und er stellt uns das zur Verfügung. Das ist so cool. Da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass es nicht bedeutet, dass keine Stimme mehr kommen werden Ne, also in dem Gleichnis sehen wir auch, dass der Sturm sowohl an dem äh, Haus, das auf Sand gebaut ist, als auch an dem Haus, was auf Fels gebaut ist, rüttelt. Die Stürme werden kommen, aber durch Jesus können wir zu Überwindern werden. Wenn dich das Thema noch weiter interessiert, dann kann ich dich nur ermutigen, da selber vielleicht noch mal mehr nachzuforschen und mehr in die Tiefe zu gehen, was das bedeutet. Dazu kann ich auch Axels Predigt sehr empfehlen von vor ein paar Sonntagen, wo das Thema war, Glaube in Zeiten von Corona. Da geht er nämlich auch noch mal darauf ein, dass wir seine Wahrheit proklamieren können. Und das ist nicht nur in Corona-Zeiten sehr gut, wenn man das in seinem Repertoire als Überwinder hat. Oder forscht selber nach, die Bibel kann ich da immer sehr empfehlen als Ressource. Genau, und da darf ich jetzt auch schon abgeben an die wundervolle Lena.
1: Hallo liebe Gemeinde, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie Rahel mich schon so schön angekündigt hat, ich bin Lena. Und ich darf euch nun den zweiten Teil unserer Predigt bringen. Und zwar möchte ich mit euch heute über, wie ich finde, zwei richtig coole Hilfsmittel, ähm, reden, die Gott uns einfach gegeben hat, wie wir zu überwinden werden können. Eins davon haben wir eben sogar schon praktisch zusammengetan. Und zwar soll es heute um Lobpreis und Gebet gehen. Denn Lobpreis ist nicht nur einfach schöne Lieder singen und Gebet ist definitiv kein Selbstgespräch. Deswegen möchte ich zu Beginn einmal in die Definition von Lobpreis und Gebet mit euch starten. Und da habe ich bei Google Folgendes über Lobpreis gefunden. Lobpreis und Anbetung sind als besondere Form des Gebetes Ausdrucksmöglichkeiten des christlichen Glaubens. Im Lobpreis erweist der Gläubige Gott Ehre und nimmt seine Taten in der Anbetung und rühmt seine Taten. In der Anbetung verehrt er Gottes Wesen. Zum Gebet heißt es: spreche mit Gott, um ihn zu verehren, ihm um etwas zu bitten oder ihm für etwas zu danken. Ich finde, dem kann man zustimmen und das trifft auch voll zu, aber. Ich finde, Gebet und Lobpreis ist noch so viel mehr als das und darüber wollen wir jetzt sprechen. Weißt du eigentlich, wie viel Kraft in deinem Gebet und in deinem Lobpreis steckt? In Psalm 22,3 heißt es, Gott wohnt im Lobpreis. Wenn wir also Lobpreis machen, dann erheben und preisen wir Gott nicht nur, sondern er wohnt in unserem Lobpreis, er wohnt in unserem Herzen, er ist in uns wir können ihn spüren und erleben. Gott hat uns den Lobpreis geschenkt, damit wir ihn einfach erleben können, damit er zu uns reden kann und ja, uns einfach Eindrücke schenken kann. Deshalb denke ich, brauchen vor allem wir Menschen den Lobpreis ganz besonders, denn es ist einfach eine super Chance, unsere Beziehung zu Gott zu intensivieren. Indem du all deine Leidenschaft und deine Liebe in die Anbetung steckst, hat Gott die Möglichkeit, seine komplette Wahrheit zu offenbaren. Er kann uns leichte Eindrücke schenken, er kann leichter mit uns oder zu uns sprechen, weil er in uns wohnt und wir einfach auf ihn schauen und auf ihn fokussiert sind. Und ich finde das einfach so cool und ich finde, unser Gott ist einfach so ein cooler Gott. Er ist einfach erlebbar, er ist lebendig und wir dürfen mit ihm reden und wir dürfen von ihm hören und ich finde das einfach so mega cool und ich hoffe, ihr findet das genauso cool. Das ist aber noch nicht alles, denn wenn wir in seinen Namen beten, geschehen Zeichen und Wunder. Er schenkt uns auch hier Eindrücke und redet zu uns. Und was ich auch so cool an Gott finde, er spricht nicht nur zu uns, sondern er spricht auch zu den anderen Christen, zu uns. Also durch andere Christen spricht er zu uns, er gebraucht uns alle und das ist so cool. Und in Matthäus 18, 20 steht, dass er mitten unter uns sein wird, wenn wir uns auf seinem Namen berufen. Und wenn wir in seinem Namen eins werden, dann ist er mitten unter uns. Und so ist es, glaube ich, nicht nur im Gebet, weil ich höre das immer auch richtig oft, im Vorgebet oder so. Ja Gott, wir machen uns jetzt hier in deinem Namen eins. Und wo zwei oder drei zusammenkommen, da bist du mitten unter uns. Und genauso ist es auch im Lobpreis. Ich möchte da als Beispiel auf die StepCon eingehen. Für alle, die von der StepCon noch nie was gehört haben oder so, ähm, die StepCon war eine christliche Konferenz in der Hoop in Bremen, wo immer für ein Wochenende im Jahr mehrere Christen zusammengekommen sind. Ich denke, das waren immer so um die tausend. Und da gab es Lobpreis-Sessions. Und ich möchte euch da kurz im Mund reinnehmen, wie das war. Also ihr müsst euch vorstellen, tausend Leute in einem Raum, die zusammenkommen, um Gott zu preisen und zu loben, die sich nach Gott ausstrecken und ganz allein auf ihn fokussieren. Also diese atmosphäre in dem raum hat sich schlagartig verändert gott war spürbar es war wie eine heilige atmosphäre und einfach so emotional ich glaube jeder der in den raum reingekommen wäre hätte das gespürt und einfach gemerkt dass hier etwas anders ist und das klingt jetzt alles richtig schön und ich könnte eigentlich jetzt hier aufhören weil ihr schon voll ermutigt seid dass wir lobpreis und gebet haben aber ähm, gott hat uns das nicht nur gegeben damit wir eine bessere Beziehungen mit ihm haben dürfen oder dass wir mit ihm reden können, sondern Gott hat uns Lobpreis und Gebet auch als Waffe zur Verfügung gestellt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum denn Waffen? Wofür brauchen wir jetzt bei so einer friedlichen Sache Waffen? Das ist ganz einfach. Wir brauchen sie im Kampf gegen den Teufel. Sehr wahrscheinlich kennen es viele von euch oder sogar die meisten was Versuchung ist oder einfach das Gefühl von Versuchung. Die meisten kennen es vielleicht, wenn man am Kühlschrank vorbeigeht und man weiß, da ist noch die gute Schokolade im Kühlschrank. Aber das ist hier nicht der Fall, sondern es geht eher um die Versuchung zum Beispiel zu lügen oder sogar zu betrügen. Der Teufel versucht uns einfach von Gott zu trennen. Er versucht uns durch Sünde, durch Anfeindungen und durch Ängste einfach von Gott zu entfernen. Er erzählt uns Lügen und wir glauben die leider manchmal. Als Beispiel möchte ich auf meine Predigtvorbereitung eingehen. Und ich saß da so und habe angefangen zu schreiben. Und dann kam mir so Gedanken in den Kopf wie, ja, Lena, glaubst du, du schaffst das wirklich? Du als junges Mädchen mit deinen 19 Jahren willst der Gemeinde und noch Gästen von Gott erzählen und willst wirklich Gottes Botschaft weitergeben? Denkst du, dass du dazu imstande bist? Lass es lieber und vergiss das einfach, du schaffst das nicht. Aber, wie ihr sehen könnt, stehe ich hier und habe den Lügen des Teu vom Teufel nicht geglaubt. Ähm, und ihr denkt jetzt so, okay, das ist jetzt doch nicht so cool und wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Ja, das ist so, aber ich habe eine gute Nachricht für euch, denn Gott hat diesen Kampf schon längst für uns gekämpft. Er hat es für dich schon längst errungen und Du bist sein geliebtes Kind und Gott wäre nicht unser Gott, wenn er uns damit alleine lassen würde. Wenn wir uns auf Gott berufen, wenn wir uns mit ihm eins machen, ja, wenn wir Gott preisen und ihn erhöhen, dann sage ich dir, du bist stärker. Du bist stärker als jede Versuchung, jedes Problem und jede Angst. Wenn du dich auf Gott stellst, wirst du zum Überwinder, sei das Problem noch so groß. Mit deinen Waffen, Lobpreis und Gebet, die dir Gott zur Seite gestellt hast, kannst du jederzeit zum Überwinder deiner Probleme, deiner Ängste und allem, was da noch im Weg steht, werden. Bleib nicht in deiner Position, wo du bist. Schau nicht auf deine Probleme oder deine Ängste. Fokussiere dich da nicht so drauf, sondern richte deinen Blick auf das Gute. Richte deinen Blick auf Gott. Und wenn du von deinen Problemen wegschaust, bist du nicht mehr in diesen Lügen gefangen sondern du bist frei und du kannst deinen Blick auf Gott richten. Und wenn wir das tun, so heißt es in Jakobus 4,7, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er fliehen. Und ich finde es so stark, dass in der Bibel geschrieben steht, ich habe es sogar fett gemakert, er muss fliehen. Also nicht nur vielleicht oder mal gucken oder so, sondern er muss fliehen. Er hat keinen Anrecht mehr an uns. Wenn du dich klar auf Gott stellst und sagst, ich bin ein Kind Gottes, dann hat er kein Anrecht mehr an dir, denn wir sind Kinder des Höchsten. Und um das nochmal ein bisschen zu veranschaulichen, möchte ich euch in einen kleinen Erfahrungsbericht von mir selber mit reinnehmen. Und zwar hatte ich ganz lange richtig starke Angst vor Dunkelheit. Ich weiß, für den einen oder anderen hört sich das jetzt richtig lächerlich an, aber es war so, also... Ich konnte nicht alleine draußen sein, auch nicht in Gruppen. Ich fand das schrecklich, Ich hatte immer Angst, irgendwas ist hinter mir. Gleich werde ich entführt oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, da hat der Teufel mir einige Ligen erzählt. Und als ich mich dann bekehrt habe, bin ich eines Abends ein Stück noch durch meine Straße gelaufen. Und die Laternen waren schon aus. Und ich fing an, schneller zu laufen, weil wieder diese Angst in mir aufstieg. Und plötzlich kam ein Gedanke in meinen Kopf. Und ich weiß, der war nicht von mir. Und es war ein Lobpreislied, was wir hier in der Gemeinde vorher gesungen hatten. Und ich fing an, dieses Lobpreislied laut zu singen und lief durch die Straßen und fing an, langsamer zu laufen und fing einfach an, laut zu singen. Und auf einmal kam so viel Friede in mein Herz, so viel Geborgenheit, so viel Sicherheit. Ich fühlte mich in dieser dunklen Straße auf einmal so sicher und so wohl, dass ich einfach den Rest ganz bequem und langsam nach Hause gelaufen bin und es sogar richtig schön fand und die Luft war richtig erfrischend. Also, es gibt jeden Grund, dass wir... Gott preisen und ich freue mich schon richtig auf das vierte Lobpreislied am Ende. Ich hoffe ihr jetzt auch, dass wir das einfach direkt in Anspruch nehmen können und ja einfach Kontakt mit ihm aufnehmen können und unsere Beziehung einfach leben können. Und zum Schluss möchte ich euch noch daran erinnern, dass wenn ihr im Namen Jesus betet oder ihn preist oder euch einfach auf ihn stellt, dass der Teufel fliehen muss, denn wir sind Königskinder und er hat kein Anrecht mehr an uns. Ganz viel Spaß mit Johanna.
2: Ja, hallo und guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich bin Johanna, wie Lena das schon erwähnt hat. Genau, und ich darf euch den dritten Teil dieser Predigt halten, ähm, der da heißt die Waffenrüstung. Da ist es eingeblendet, sehr gut. Ähm, und zwar, wie wir schon gehört haben, ist es nun mal so, dass wir Stürme im Leben haben. Dass wir angegriffen werden, weil natürlich denkt der Teufel, er hat da noch irgendwie ein Anrecht an uns, vielleicht noch einen kleinen Finger, den er auf uns gelegt hat oder so, und denkt, ja, er muss uns noch, also er müsste uns noch wieder von Gott wegziehen und so weiter, weil er will natürlich nicht, dass wir fest im Glauben stehen, ähm, obwohl er gar kein Anrecht mehr an uns hat. Und Gott hat uns in der Bibel eine richtig, ein richtig cooles Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, ähm, ja, wie wir diesen Angriffen einfach standhalten können. Und zwar ist das die Waffenrüstung. Und ich möchte euch einmal die Bibelstelle vorlesen, in der das steht. Und das ist Epheser 6, Vers 10 bis 17. Und schließlich, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft, Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den, heimtückisch, den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, ähm, gegen die bösartigen Geisteswesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt euch den Helm des Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand. Ich mache das immer so, dass ich, wenn ich so einen Bibeltext lese, den Stück für Stück durchgehe und gucke, was steht da eigentlich genau drin. Und das möchte ich jetzt auch ein bisschen mit euch machen. Wir schaffen es leider zeitlich nicht, auf alles davon einzugehen, aber vielleicht motiviert euch ja diese Predigt, ähm, ja, euch selber einfach damit einmal auseinanderzusetzen und euch das anzugucken. Genau. Gleich am Anfang steht, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Ich finde es cool, dass da steht, dass wir uns stark machen lassen dürfen. Also da steht nicht, dass wir irgendwie trainieren müssen, dass wir erst eine jahrelange Kampfausbildung absolvieren müssen, bis wir dann endlich stark genug sind, um den Angriffen des Teufels zu widerstehen. Da steht einfach nur, lasst euch stark machen durch den Herrn. Weil unser Gott ist so groß und stark und mächtig, dass er einfach stark für uns alle mit ist. Also wir können einfach was von seiner Stärke abhaben und er ist immer noch stark und mächtig genug. Genau und in den folgenden Versen steht, wie wir das einfach für uns in Anspruch nehmen können, wie, wie wir das für uns annehmen dürfen, dass er uns stark macht. Und es beginnt mit dem Gürtel der Wahrheit. Steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit. Und ein Gürtel ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir als erstes bei einer Waffenrüstung ausmalen. Also ich finde, da denkt man erst an den Helm oder an den Brustpanzer, aber wer denkt dann als erstes, wer erstmal den Gürtel anlegen? Also ähm, ich finde, das ist keine, kein typisches Teil der Waffenrüstung. Aber lass uns mal überlegen, wofür man überhaupt einen Gürtel braucht. Der Gürtel, wie man bei mir so schön sieht, hält die Hose. Und wenn er das nicht tun würde, dann rutscht die Hose. Und was würde dann passieren? Du würdest mit heruntergelassener Hose vor deinem gegenüberstehen. Und fühlt es sich nicht genauso an, wenn wir beim Lügen erwischt werden? Wir stehen mit heruntergelassener Hose da und man sieht einfach, dass wir gelogen haben. Und das ist überhaupt kein schönes Gefühl. Und mit heruntergelassener Hose läuft es sich auch nicht so gut. Man kommt schnell ins Stolpern und man kann nicht standfest stehen. Und genau das will der Teufel. Er möchte, dass du stolperst, dass du durch dein Leben stolperst, dass du nicht standfest bist ähm, und dass du am besten sogar fällst. Aber die Wahrheit ist dein Gürtel. Wenn du, dich, also wenn du ehrlich durchs Leben gehst, dann kann dir niemand etwas vorwerfen. Und ist es nicht auch so, dass es meistens besser für uns ausgeht, wenn wir einfach die Wahrheit sagen, auch wenn es unangenehm ist, als dass wir lügen und es kommt am Ende heraus. Der Teufel möchte, wie gesagt, dass du ins Stolpern kommst. Und deswegen kommt es uns auch immer so bequem vor, zu lügen, weil der Teufel sagt, ja lüg doch einfach. Ist viel bequemer, das bekommt schon keiner mit, mach das doch einfach. Ja, und wenn wir dem glauben, fällt schnell die Hose. <lacht> Aber mit der Wahrheit ist nicht nur gemeint, dass wir ehrlich durchs Leben gehen, sondern auch die Wahrheit Gottes, die, die in der Bibel steht. Und da kommen wir auch schon direkt zum nächsten Teil der Waffenrüstung, und zwar ähm, dem Schwert und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand. Es ist so großartig, dass Gott uns sein Wort gegeben hat, wo einfach Wahrheit drinsteht. Wenn du etwas Wahres hören oder lesen möchtest, schlag die Bibel auf, egal was du liest, es ist wahr. Das, was über dich da drinsteht, das, was über ihn da drinsteht, das, was über dein Leben drinsteht, es ist alles wahr. Und wenn du die Wahrheit kennst, dann erkennst du auch, wenn der Teufel versucht, dir eine Lüge zu erzählen. Wenn du das Wort Gottes in der Hand hältst, kannst du diese Lügen einfach zerschneiden. Weil du weißt, was die Wahrheit ist und darauf kannst du dich stützen. Genau. Der nächste Teil, auf den ich eingehen möchte, ist das Großschild des Glaubens. Greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Was sind solche Brandpfeile, die auf uns geschossen werden können? Einfache Antwort. Alles Mögliche. Jeder Sturm in deinem Leben, alles Böde, was passiert, alles, was irgendwie eine Lüge ist, das sind alles Brandpfeile, die auf dich abgeschossen werden. Aber ihr müsst euch vorstellen, so ein Großschild, das ist wie der Name schon sagt, groß. Ich habe versucht, ein Bild zu finden, das das zeigt, aber das war irgendwie, alles, alles kam nicht so gut rüber. Ich erkläre euch das einfach mal. Ein Großschild ist so groß, dass wenn ihr euch das vor euch haltet, könnt ihr da drin dahinter voll und ganz in Deckung gehen. Also es bietet euch kompletten Schutz. Ihr seid komplett abgeschirmt von allem. Hinter so einem Großschild brauchst du theoretisch deine Rüstung gar nicht. Weil du bist ja komplett abgeschirmt. Da bringt dir das auch nichts mit einer Rüstung, hinter diesem Schild zu stehen. Und ich finde, das ist so ein cooles Bild für den Glauben. Weil wenn du dich für den Glauben entscheidest, also wenn du dich für... Gott und auch für Jesus entscheidest, dann wirst du ein Kind Gottes und du stehst voll und ganz in Gottes Gnade. Also quasi stehst, bist du rundum geschützt und der Teufel hat keinen einzigen Anspruch mehr an dir, nicht mal an einem winzigen Haar von dir. Und deswegen schirmt dich dein Glauben quasi so ab, wie es ein Großschild tut. Ja, es ist einfach so cool, dass wir diese Waffenrüstung von Gott bekommen haben und vor allen Dingen auch dass einfach dieses Bild der Waffenrüstung. Weil eine Rüstung ist etwas, das wir auch immer mal wieder ablegen. Trotz dessen, dass der Teufel keinen Anspruch an uns hat, passieren uns ja trotzdem Stürme. Und das liegt daran, dass wir selbst die Rüstung ablegen oder uns selbst ähm, ja, einfach dem Schutz Gottes entziehen, indem wir nicht darauf gucken. Indem wir auf die Umstände gucken, indem wir den Lügen glauben, ziehen wir meistens unbewusst die Rüstung aus und legen sie in die Ecke oder so. Aber das Gute ist, dass der Rüstung in der Ecke ja nichts passieren kann. Die liegt da halt einfach nur und du hast sie nicht an. Was hindert dich daran, sie einfach wieder anzuziehen? Das kannst du jederzeit tun. Sie verschwindet nicht dadurch, dass du sie abgelegt hast, sondern wir Menschen sind fehlbar. Wir legen sie ab, ohne es zu wissen, aber sie bleibt trotzdem da. Genau. Und zum Schluss möchte ich euch noch einen ermutigenden Vers mitgeben. Der steht in Römer 8, Vers 37 bis 39. Aber durch den, der uns geliebt hat, ist uns in all dem ein überwältigender Sieg sicher. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Mächte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ja, und ich möchte euch einfach einladen, dass ihr... Ähm, mit uns zusammen zum Überwinder werdet. Dass wir zusammen die Autorität Christi in Anspruch nehmen und sie aussprechen. Dass wir ja, Lobpreis und Gebet als unsere Waffen ansehen im Kampf gegen den, Te den Teufel und dass wir zusammen unsere Waffenrüstung anlegen. Und uns dessen immer wieder bewusst werden ähm, oder uns das bewusst machen, dass wir das machen können, dass, es, dass Gott uns diese Hilfsmittel gegeben hat, um Stürme zu überstehen. Und wenn du auch ein Überwinder werden möchtest oder generell vielleicht gerade zum ersten Mal vom Glauben hörst oder davon hörst, dass du ein Überwinder sein kannst, möchte ich dich einladen, dass du mit uns betest. Ich möchte jetzt ein Gebet beten, dass du zum Überwinder werden kannst. Und wenn es ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann öffne deine Hände und bete einfach mit. Oh Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass wir durchs Leben nicht alleine gehen müssen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du nicht sagst, du schaffst das schon, durch die Stürme wirst du nur stärker, sondern du sagst, ey, ich gehe mit dir da durch. Ich beschütze dich davor, ich gebe dir meine Autorität, ich gebe dir Lobpreis und Gebet und ich gebe dir meine Waffenrüstung. Herr, ich danke dir dafür, dass wir uns einfach vollkommen mit dir einhüllen können und dass der Teufel kein Anrecht an uns hat. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du uns einfach daran erinnerst, dass du da bist in solchen Situationen. Dass wir uns einfach auf dich stützen können, dass wir auf dich sehen können und nicht auf die Umstände, Herr. Ja, Vater, dass du uns einfach immer wieder daran erinnerst, dass, es, dass wir auch im Alltag, auch wenn es uns gut geht, einfach dankbar dafür sein können, dass du da bist, Herr dass wir dann vor allen Dingen in den schlechten Situationen das nicht vergessen, sondern dass es direkt präsent in unserem Kopf ist, Herr. Und ich möchte jetzt auch für alle die beten, die gerade in einer solchen Situation stecken, Herr, richtet du ihren Blick wieder auf dich. Danke, Vater. Amen.